0: Da RedCast, apresentação Flávio Hessia, Matheus Moreira e Cristiano Linuxman. episódio de hoje, Microservice Observability. Participação de Cláudio Eduardo de Oliveira. Ha!
1: Mateus. buenas Microservice Observability, velho. É top, né, Matheus? É top. Nosso palestrante de hoje, ele é... Senior Software Engineer na Zup Innovation, uma empresa top aí, tá fazendo bastante coisas interessantes para o mercado open source, né? Traga ele entre nós. Vou trazer. Com vocês,
0: Claudio. <risos> e aí,
2: Cristiano, E aí, aí? meu Deus, Boa noite aí, cara. Ó, esse, esse.
1: esse é o moço bruto, viu? Esse aí eu vou falar uma coisa pra você. Hoje eu, eu vou aqui. Né? Sabe, sabe aquela live que assim? Eu vou estar tá aqui acompanhando, obviamente, só fazendo tumulto, <risos> mas eu vou demorar assim umas cinco reprises dessa live para começar a entender um pouco esta bagaça, entendeu? bem assim, é, bem assim. Eu, eu até tentei. É, porque, assim, não é só a ZUP que tem lá o time de futebol, né? A da Rede tem um time de futebol Deixa também que, que eu vou te falar. E a gente tem um especialista lá que você conhece, o senhor ET 0 Ele está lá. Eu até tentei aliciar ele para ele ser o comentarista oficial dessa live, né? Mas ele está ocupado e... Saúde faz parte... E, então vamos seguir assim ó. Temos já 17 pessoas e subindo Então Claudião é, Se apresente Seja bem-vindo mais uma vez Muito obrigado Agradecer a você pela parceria de sempre Azul, lá. Jomar, se você estiver vendo Beijo para você E vamos que vamos Só cabelo que avoa Cara, Só vai
2: Só vai Beleza, obrigado aí, Cristiano, pelo convite, cara, é um prazer estar aqui com vocês eu sempre acompanho vocês lá no LinkedIn e ver uma galera monstro aqui, assim, foi tipo, é até uma responsa bem grande estar aqui, é, espero que vocês gostem, a gente vai falar um pouco sobre observabilidade, né? um pouco da experiência que eu tenho trabalhado, é, é um tema bastante explorado, cara, mas é, pouco, poucas empresas ainda praticam, né, cara, muitas empresas falam, né, mas poucas praticam, né. Então vai ser bem massa a gente poder fazer isso.
1: Anotou essa daí, Matheus?
2: Dica do professor
1: Claudião. Muitos falam, mas poucos praticam. É isso que a gente gosta. A gente, é, a gente aqui, é, quem é tiozão como, como eu, né? passou por alborguete, é, Gil Gomes, entendeu? a gente gosta de ver o sangue, de ver o dedo, <risos> o dedo na ferida, então, tipo <risos> assim, falar, cara, posso chegar aqui e falar de microserviço, de observabilidade, os três pilares de observabilidade, cara, posso falar, a galera vai falar assim, nossa, que mágico, é mas... E, o, e a ferida aquela né aquela úlcera enorme que sai até o berne, assim, o Claudião, que é do interior ele já manja aquele, aquelas pernas ainda então assim como é que eu resolvo isso é por isso que a gente traz esses caboclos é que esses caras estão ali no dia a dia realmente produzindo conteúdo e aí assim você vai saber tipo cara esse é um caminho o mundo está falando microserviço. É, se, é, não servidores, né, serve uhum. né? não serve, né, como se né não tem, se tivesse servidor. Mas, enfim, como que eu vou resolver... A fita os... das tecnologias, né, Cris? É, vamos um startup bingo, né? Mas como uhum. que a gente vai resolver os problemas? Então, Claudião tá na área para mostrar como é que é o negócio.
2: Primeiramente, obrigado, pessoal, por, pessoal que está assistindo, né, por sete horas, todo mundo empenhado em aprender. Espero que eu possa... É ajudar um pouco vocês a desmistificar um pouco o que é a observabilidade, né? E, e, e mostrar para vocês a prática, né? Como que, na prática, a gente faz isso de duas maneiras, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de como a gente pode fazer daquele modelo um pouquinho mais tradicional, assim, né? Fazendo ali na sua aplicação, a sua aplicação sendo responsável por observabilidade, e depois a gente vai poder most vai mostrar um pouquinho, né? Como que a gente pode fazer com o Istio, né? O que o Istio nos ajuda, né? Na verdade, mais o, o Envoy do que o Istio em si, né? É, beleza? Então, a gente vai discutir e vai ter demo, vai ter prática para a gente ter algumas ideias e alguns, é, alguns insights de como fazer isso, né? Como o Cristiano me apresentou, eu sou o Claudio de Oliveira, né? Eu sou senior Software de, na, na ZUP, né? Eu trabalhei bastante com Java, Trabalhei, eu trabalho e trabalhei com Golang, né? Eu gosto bastante, principalmente relacionado com o sistema de Kubernetes, né? Muita coisa de Kubernetes é feita com Golang, então, é, como eu gosto bastante de Kubernetes, eu tive que me aprofundar um pouco ali com Golang, né? Gosto de mexer com Docker, gosto de mexer com Mesh. O meu skill é, é relacionado a essas tecnologias é bem voltada a development, né? Eu não, não sou um sysadmin na verdade, eu estou bem longe disso. Eu gosto mais de, de trabalhar com o desenvolvimento, não tenho muito skill de precisa de, de mim, assim, né? Então, tudo que eu fiz é relacionado a desenvolvimento de software, a relacionado a microservice, né? É, então, a gente vai só pontuar aqui, né? Eu acho que o que falou bem, né? Sobre os três pilares, né? Falar sobre métricas, distribuição tracing, logs, né? A gente vai entrar em detalhes de cada um, como criar uma métrica efetiva, né? É, falar um pouco do tracing distribuído, o que, que ele nos ajuda, né? O, e o que que log, né? Como que a gente pode ter uma boa prática para Escrever logs, né? Escrever logs, eu acho que é uma é uma coisa muito importante para o desenvolvedor, né? Então a gente vai entrar e depois a gente vai fazer a demo, né? De como fazer é, observabilidade usando a sua própria aplicação, né? Reportando é, métricas para as ferramentas e, e por último a gente vai fazer o Envoy, né? Usando a infraestrutura do Istio, é, fazendo observabilidade da mesma maneira, né? Então é, vai ser bem legal. A primeira parada, né, é o que hoje o contexto nosso é que houve uma explosão de microserviços. Né? Muitas companhias adotaram microserviço, né, é, por alguns motivos, né. Tipo, primeiro porque, de fato, né, meu processo acelera a entrega de software, né. Então, então é, eu pude trabalhar um pouco, né, antes por exemplo, com Java E, e a gente tinha um ciclo muito grande de entrega de software, né? A gente tinha que fazer muito teste, as aplicações eram enormes, né? Não era tão rápido fazer um deployment, né? Então, a gente tinha uma certa dificuldade, uma certa morosidade na entrega, né? E o microservices, né, junto com, uma, com algumas ferramentas, né? É, nos ajudou a trabalhar isso, né? A entregar software mais rápido. Então, é por isso que grandes empresas, né? É, como grandes bancos, né, enfim, do Brasil e fora do Brasil, começam a adotar a Microsoft, né? Porque, de fato, permite com que eles entregue software e, por consequência, né, eles consigam entregar mais negócio de uma maneira mais rápida, de uma, uma, de uma maneira mais efetiva. Então, a galera a galera de business, principalmente, começa a gostar muito disso e isso respinga na gente, né? Porque a gente acaba tendo que ter... É, ter Fazer boas arquiteturas, né? Que, suportam, que suportem a arquitetura de microservice, né? É, e, cara, isso e não é muito difícil você ver esse tipo de solução, né? É, no mercado, né? Você vê aqui é, algumas figuras importantes aqui, né? Como o API Gateway, né? Protegendo ali seu, o seu ecossistema de serviço aqui, né? Atuando como uma barreira né, na DMZ. Daí você vê aqui é, chatbots, apps, né? o website aqui, se conectando ao seu API Gateway, né, e o seu API Gateway protegendo aqui, né, atuando com, né? na DMZ, como eu falei, né? é, e você vê aqui, né, Shopping Cart, Payment, Inventory, Order, Customer, Backoffice, Location, é, alguns usando o REST, APIs, né, outros utilizando o MQP. mas na real é que a gente vê muitos pequenos pedaços de software, né? a gente vê pequenos pedaços de software que junto montam uma solução. É, beleza, então, a gente já percebe que alguma coisa que as coisas acontecem de maneira distribuída, né? Então, se as coisas acontecem é, de maneira distribuída, é, a gente vai ter que trabalhar isso como sistemas distribuídos, né? E quando a gente fala de sistemas distribuídos, isso não é uma coisa nova, né? Isso já vem sendo estudado há muito tempo pela é, pela comunidade de desenvolvimento de software e, pelas, e, e pela academia, né? Então, sistemas distribuídos são difíceis de se fazerem mas é, nos ajudam a entregar mais valor por conta do que a gente falou anteriormente. Né? Então, para colocar todo mundo na mesma página, vamos é, só dar uma ideia e, e fazer alguns, alguns é, disclaimers aqui. Né? A primeira parada é relacionada à telemetria. O que, que é telemetria? Né? Telemetria. A ideia de telemetria é você coletar dados, né? tipo... Cara, pequenos sensores enviam, da enviam dados para algum lugar, né? É, e depois esse dado, esses dados vão, vão ser trabalhados. Então, telemetria é como você coleta dados, né? Através desses sensores. No nosso caso, os sensores são os nossos serviços na prática, né? É, observabilidade, por outro lado, é a técnica de você monitorar, criar sistemas de alertas, né? Poder visualizar os atos é, três distribuídos e agregação de log. Veja que observabilidade já são múltiplas disciplinas, né? É monitoramento, alerta, visualização, três distribuído e agregação de log, né? Então, o que isso quer dizer? Que se você fala que você tem um sistema observável, você tem que implementar todas essas características descritas aqui, né? E, por outro lado, né, um pedacinho da, da, da observabilidade é, monitor, é monitoramento, né? que, na verdade, é uma prática bastante simples. Né? A gente falou de telemetria, né, de coletar dados. É, esses dados eles passam por um critério. Né? É, depois de, é, e, de acordo com esses critérios, a gente vai avaliar se a gente precisa ou não fazer alguma coisa. Então, temos telemetria, dados sendo emitidos. A gente faz um critério, vê se aquele critério é satisfeito e a gente triga alguma coisa. Por exemplo, ah, ó, ó, um, o meu serviço de, de pagamento está retornando que as transações está demorando mais que 5 segundos. Eu tenho um critério falando que é, mais de 3 segundos meus sistemas estão, estão com problemas, estão lentos. Beleza, então 5 segundos, todo mundo mandando. Meu critério, eu alerto alguma equipe. né? Então, é, é, isso é bastante importante. né? Monitoramento, telemetria, observabilidade, essas são as palavras que a gente vai falar durante... É,
0: Durante a live. Fala, 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 Cláudio. Beleza, cara. Primeiro, me desculpa, é. né, atraso, estava preso no outra cal aqui infelizmente, não consegui chegar, trazer uns cinco minutinhos aí. Mas, cara, já estou acompanhando aqui, cara. Obrigado demais, viu? Bom, né? Então, é, a gente estava falando sobre monitoramento,
2: né? É, que é a prática de coletar sinal e baseado em critério predefinido eu trabalhar eles e alertar algumas coisas, né? E quando a gente fala de microservices, né? Os drawbacks de microservices é que problemas acontecem, né? É, e problemas acontecem com certa frequência, inclusive, né? E, e para lembrar desses problemas é bastante fácil, cara, porque a gente lembra das falácias da computação distribuída, né? São oito falácias, né? Mas eu acho que três definem o problema. A primeira parada é a galera, é, são falácias, né? ou seja, são brincadeiras que os engenheiros da Sam fizeram sobre rede, né? Isso é muito antigo, mas é bem atual. É, a primeira parada é que a rede ela é confiável. Quando a gente fala de rede, principalmente dos vendors, né, é, aí que a gente tem, a gente sabe que não é tão tão confiável, né? E às vezes passa por uma lentidão, enfim, tem uma série de problemas que a gente pode é, encontrar, né, quando a gente está falando de sistemas distribuídos, porque de novo, rede é muito utilizada em sistemas distribuídos, né? Rede é vital ali. É, a outra parada, né, é que a latência é zero, tipo, cara é outra mentira, né, claramente isso aqui é uma mentira, né, não acontece, pelo contrário, ela tem em algumas vezes, dependendo da rede, atrapalha consideravelmente a nossa performance ali, principalmente em sistemas de alto volume, né.
0: É igual na aula de física, né, Claudio? Na aula de física, lá que a outra era zero, né, cara? É só, é, só, é só na hora de fazer, de fazer conta mesmo.
2: <risos> exatamente, cara, exatamente. Então, e a banda é infinita, né? Quando você fala de banda infinita, e ainda mais provedor de cloud, se ela for infinita, a sua conta de cloud também vai ser infinita. Ela vai embora porque você vai pagar muito caro. Então, a gente tem que tomar uns certo cuidados com isso, né?
0: É tão fini ela é tão finita
2: quanto seu limite. Né? <risos> Ex exatamente, exatamente, então, isso claramente não é verdade, né? É, mas, beleza, já que o microservice trata de sistemas distribuídos, né, eles implicam em alguns desafios que a gente vai enfrentar, né? O primeiro é como os microservices se conectam um com o outro, né? É, ou seja, eu tenho 10 microservices, eu preciso entender. Esses se comunicam via HTTP, esse é MQP, esse chama esse, então eu preciso ter um mapa ali para mim entender como... que para eu entender né, como as conexões acontecem. Né? Ah, outra parada importante é que a arquitetura de microservices, ela favorece essa comunicação que a gente chama de comunicação é, last OS, né? ou comunicação interna, ou em alguns casos a galera chama de interprocess communication. Né? São serviços falando com, com outros serviços na mesma rede, mas com uma, é, com uma frequência muito alta, muito alta. É muito comum você ter ter uma PI externa lá de pagamento, por exemplo, e esse pagamento é servido por é, sete ou oito microserviços que um chama o outro para fazer uma determinado um pedaço de negócio. Então isso fica caro, né? Então IPC é muito é, muito usado na virtude do microserviço. Né? A, a rede ela não é confiável, né? Como a gente falou, né? Tipo as coisas ficam lentas, as coisas caem, meu microserviço pode ficar lento por algum motivo. E a gente tem que saber como lidar com isso. Como que eu vou colocar? Eu vou colocar timeout? Eu vou colocar circuit breaker? É, eu vou aumentar, aumentar o meu timeout? Eu vou aumentar o meu timeout? O que, que eu vou perder? Talvez eu perca no volume. Então, eu preciso entender isso, né? Controlar instâncias up e, e running, né? De novo, aqui eu preciso ter um orquestrador aí. Importo, não importa a sua nuvem aí, né? Se, se você está usando Amazon, se você está usando Google, se você está usando Kubernetes... A parada é que você precisa entender que quando uma instância nova nasce, ela precisa estar apta a receber esse request. Né? Então, você tem que ter um orquestrador e ele tem que entender e ele tem que repassar fluxos para lá. Né? E, na prática, Microsoft aumenta razoavelmente os requisitos né? é, Vai, Você vai ter que lidar com esses problemas na prática. Né? Então, beleza. Então, <coughs> isso noite, a gente tem um problema. Né? Já vimos que microservices tem muita IPC, que as redes caem, que tem a falácia da computação distribuída, mas, cara, fica suave, dá para a gente resolver esse problema, a gente pode entender e, e ver como isso funciona. Né? E como o Cristiano falou desde o início, né, a gente tem os três pilares da observabilidade, né? ou seja, para você falar que o seu sistema é observável, você tem que ter, implementar essas três características na sua aplicação. Né? E, e, e nesse, eu acredito que, da, 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 da esquerda para a direita, né, é da onde a gente começa a fazer troubleshooting, né. Então, se você tem um sistema observável, você tem essas três características. Mas quando, quando, como que a gente começa a fazer troubleshooting, né? A primeira parada a gente vai olhar para as métricas, né? O nosso monitoramento ele vai começar a alertar algumas coisas ali para a gente. Cara, response time está mais alto do que o normal. Response time está mais alto do que o normal. Então, beleza, a gente tem que ser alertado. Então, esse é o primeiro cheiro que meu sistema não está se comportando bem. né? As métricas vão dar essa resposta para mim. né? Cheiro de que o sistema não está se comportando bem. Bala. Então, fui alertado que o sistema não está se comportando bem. Qual é o próximo passo? O próximo passo é eu come começar a observar os traces distribuídos. Né? Para quê? <coughs> para que eu esteja apto e saber o ofensor daquela, daquela latência, por exemplo, do responsável. Então, a resposta de, de onde está o problema, né, normalmente normalmente, elas, ela vem por esse segundo pilar que é o de Trace. Né? Você vai pegar o seu Jaeger ou o seu Zipkin lá e vai ver lá naqueles gráficos que a gente vai mostrar daqui a pouco o que está lento e o que não está lento né? e, por, e o que, se você tem que operar ou não operar. E por último, né, e não menos importante, é o log, que o log ali ele é mais o que a galera chama de forense, ali, né? Ele vai mostrar o que aconteceu, qual foi o problema. Cara, não conseguiu conectar com o banco de dados, o banco de dados está tendo latência demais, a query não foi executada com sucesso, está é, tá fazendo fetch de registro demais, está demorando para fazer insert. Então, a gente vai sempre começar né, daqui para cá para identificar o problema do sistema. Né? Começo pelas métricas, alertado, vejo o trace e depois vejo o log, né? Quando a gente fala métricas, né, na minha opinião, cara, métricas é o único jeito, quando a gente fala de sistema distribuído, de você ver se o seu sistema está funcionando certo, né, é, log é importante, né, log é muito importante, mas eu acho que mais importante que log, no caso de sistema distribuído, especialmente na arquitetura de micro a métrica fala mais e é mais importante que o log, né. É, por quê? Porque o log, ele primeiro a cardinalidade do log é muito grande, então eu vou gerar uma infinidade de dados. Né? Então é, é, a cardinalidade é muito grande e eu vou criar um data center, desculpa, um data lake muito grande. A métrica, normalmente a gente tenta trabalhar com cardinalidade menor, né? então eu consigo ter o, o feedback mais rápido. Além do que, se você entupir sua aplicação de log e ela precisar de em algum momento, se você precisar de alta performance ou de response time mais rápido e tal, o log pode ser um ofensor. E você vai ter que usar estratégias ali para diminuir essa escrita de log massiva. Né? Então, na minha opinião, cara, para sistema distribuído e para o microservice, o mais importante é métrica é, do que log, é, para você ter esse primeiro cheiro. Né? E quando a gente fala de métrica, né, beleza, Claudio, cara, eu poderia ter uma infinidade de métricas. É verdade, você poderia ter uma infinidade de métricas. É, você pode ter métricas de negócio, né? Então, você pode ter métricas de infraestrutura, você pode ter métricas de negócio customizadas por departamento, cara, você poderia ter um monte de coisa. Mas o nosso foco é para monitoramento, beleza? O nosso foco é para microserviço, né? Para serviços. E para isso, cara, eu acho que um cara que me ajudou muito, pelo menos das minhas experiências, né? foi muito fácil a adoção nas equipes que eu trabalhei, e até a galera de Ops, né? É o um padrãozinho chamado RED, né? E o RED, cara, essas três letrinhas, elas indicam o que, o que a métrica deve ter, né? A primeira, o R, né? É o number of requests per second, né? Ou seja, quantos requests por segundo. Então, o seu sistema tem que ter uma, metra, uma métrica de quantos né, é, requests por segundo ele está atendendo. É o R, né? O segundo é o E, né, que significa o número de falhas por segundo. Então, RE, número de, o primeiro, o número de request, o segundo, números de falha. E o terceiro é a distribuição de tempo nesse request, né, ou seja, para eu ter um, uma, um response time médio ali no meu serviço. Então, temos o RED. E por que isso é importante, cara? Por que o RED é importante? É mais importante por isso daqui, cara, porque a grande sacada do RED é que não importa o time que trabalhe com essas métricas, essas métricas, elas não são específicas para o negócio. Eu consigo escalar muito bem a operação. É, e isso, para mim, foi bastante claro quando eu é, pude falar para uma galera que eu nunca tinha falado né, de operação, sobre Prometheus, sobre Grafana, falar essas três letras, para eles, eles, foram muito simples de adotar. né? Faz muito sentido. O número de request por segundo, o número de erro e o número da duração Cara, para uma gama absurda de sistema, diz muito se o sistema está falhando ou não está. Então, é, eu acho que o benefício maior do, do Red né, é a escalabilidade da operação. Então, isso é bem legal de ter. Né? Quer dizer que eu nunca vou ter métrica específica? Claro que não. Você vai trabalhar com métrica, né? como eu falei, métrica de negócio. né? Talvez é, você trabalhar ali, se você utiliza Prometheus, você trabalhar com os labels ali, fazendo métricas específicas, né, colocando tags business ou departamento da área, ou, ou
0: a área que você quer aquela métrica, né. Sim, mas o um grande ponto, né, Cláudio, que eu preciso explicar, que a galera às vezes confunde quando a gente fala de red, é que a galera pensa que é substituir o red por todas as métricas, não é isso, né, é usar essas métricas como as métricas principais e depois o resto você vai no deep dive, ou numa investigação manual, né, ou depois evoluindo, mas é, 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 a, é, a, é a base da pirâmide, né, cara? Ou nesse caso é o inverso, né? A ponta da pirâmide. Então, cara, alertou essa, uma dessas três métricas, aí você olha para baixo. Pô, não tem o tempo de automatizar ainda, ver as outras? Ok. Mas essas três são, são métricas que é, é meio que assim, cara, não dá para entrar sem, né? Mais ou menos isso, né, Cláudia Ali dali você dá um deep dive e começa a entrar lá dentro e ver, né?
2: Justo, justamente, Cláudia. e E uma parte que eu acho importante, né? Eu acho que as métricas, dificilmente o developer vai falar a origem dela. É área de negócio, é área de infra. O developer só é o cara que vai, só vai implementar. Em geral, a galera de infra que, tão os bons, que tem os bons insights. E é para ele que a gente... Para infra e business, é para ele que as métricas são. Né? Não são para nós, developers, em geral. Beleza? Boa sacada aí, cara. O segundo pilar, né, descendo um pouquinho, é o trace Distribuído. Né? É, então, é, Tracy Distribuído é um cara bem importante, cara. Eu diria que, das experiências que eu tive com o microservice, em geral, essas ferramentas deram respostas mais precisas dos meus problemas, dos meus problemas né? Ou seja, a galera de operação e a galera de negócio, é, desculpa, a galera de operação e a galera que cuida do sistema normalmente acaba usando ele para encontrar os problemas, né? E a técnica de trace distribuído, cara, de novo, né? Não é nada absolutamente novo, né? Não é nada, absolutamente nunca não é novo. É, a técnica é bastante simples. A primeira parada é: alguém vai criar um identificador é, único para você lá fora. Não é a sua aplicação, beleza? Não é a sua aplicação. Alguém vai criar é, esse identificador único. Aí, a parada é: lembra que eu falei que você tem um API de pagamento que toca em 7 ou 8 microservices? Para cada interação, cara, você vai repassar esse identificador único no header, por exemplo, se for HTTP, no header, para esses serviços. Então, cara, lá, a API de pagamento passou para o primeiro serviço -servi de pagamento, que chamou a verificação do pagamento, ele passa. Que foi no adquirente, ele passa o identificador. Então, todo mundo que tem na, naquela transação, recebe aquele identificador. Né? Uma parte importante, cara, que ó, boa parte do, das empresas que eu trabalhei, é Acabam não implementando, né? É, cara, é bem importante que você inclua esse identificador no seu é, log, né? Porque da aplicação. Porque, de certa forma, isso cria uma, uma cola entre a stack HTTP, a sua stack de fora, né? Do, do, de web, com a sua aplicação ali, né? Então, isso vai permitir com que você, por exemplo, se você usa um, um LK ou uma solução que agrega log, que você encontre por esse. A identificador único, né, fazendo busca textual. Então, é bem importante esse terceiro tópico de você incluir esse hashtag nos logs das mensagens, né?
0: Sim, um ponto que um ponto que a gente, teve, a gente fez uma live aqui sobre sobre LK, Cláudio, então é ETH zero que veio aqui é, participar, é, apresentar, na verdade, um ponto que ele falou, né? É, e, e tem total a ver com o que você está dizendo, que é Pessoal, não adianta você achar que a ferramenta 3 três vai fazer milagre, bicho. O dev precisa identificar de alguma forma, fim a fim, né? E, óbvio, jogar no log também. Se você não tem esse identificador, aí no log, cara, não tem feitiçaria, porque do ponto de vista da stack HTTP, são aplicações diferentes, né? São, é, são micro-serviços diferentes, são aplicações diferentes que, que nasceram para viver sozinhos, né? Então, não há, essa, não há essa, essa cola, quando eu digo entre um e o outro, eu gostei do exemplo da cola aí, de você... Então, você vem colar, essa requisição veio daqui, passou para lá, mas tem que, ter uma, tem que ter um elo de ligação, né? Justo,
2: justamente, Eu acho que é bem, muito, tem, muito importante,
0: cara. Tem ferramentas que tentam, né? Tem ferramentas que tentam buscar o próprio Splunk, faz isso magicamente em alguns casos, mas, <risos> magicamente em alguns casos, mas não em 100% deles, né?
2: Exato, exato, cara. E, e assim, em, algum, e, em algumas, pelo menos, assim, é, eu tenho bastante ver isso em Java, Flávio, em alguns casos, cara, é um property que você coloca lá, assim, coloca o correlation ID, e, cara, resolve tudo, sabe? É um property, assim, não é nada de mágica, assim, sabe?
0: Tá? É, então... Agora vou falar, bom que você me falou, agora eu vou falar, quando o Dev vier falar que é difícil, eu vou falar, cara, o Claudio, fala com o Claudio lá, que ele que era só um property.
2: Vai entrar <risos> aqui, então, beleza. É, e, e beleza, né, e a parte importante é a gente tem que guardar os tempos de informação, né, porque, de novo, isso aqui, é, de certa forma a gente quer usar para fazer troubleshooting e de ver problemas possíveis problemas de performance. Então a gente precisa ter tempos envolvidos nessa parada, né? é, e beleza. E daí o que vem, né, é o OpenTrace, né? De novo, não invente moda, né? Usa OpenTracing que tá foi renomeado para OpenTelemetry, né? É, a parada é não inventem na, na minha opinião assim, é tentem não inventar muita solução caseira, né? A comunidade tem soluções, cara, já bastante escaláveis bastante pensadas, é né, com casos de usos até muito maiores que os nossos, na maioria das vezes, então, é, cara, usa essas, esses padrões que esses caras é, criam, né, então, Open Tracing, Open Telemetry, né, ou Open Telemetry, ele é mantido sob o guarda-chuva lá da, da, da CNCF, né, é, e, cara, é, é bem importante saber esse cara, né, e, de certa, forma, né? de certa forma, não, esse cara ele cria um padrão para que você instrumente as suas aplicações para você ter trace distribuído. E isso é bem massa, né? Porque uma das coisas, quando você fala em padronização, permite que você troque de vendor, né? Isso é bem, 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 bem importante. É, padronização, ela favorece a você trocar, em alguns casos, o, o vendor, né? E, e daí a gente tem alguns conceitozinhos, né, só a gente é, trabalhar, né, nosso Trace Distribuído, né, a primeira parada é que o Trace, né, tem dois principais conceitos, o primeiro que é o Trace, ele, é, conta a história da transação, né, então, por exemplo, se você tem uma API de pagamento, né, é, você tem acabei de receber um pagamento, é, e os pulos que essa transação aparece nos seus microservices, né, é, essa é a história da transação, né? os pulos que ela passa entre os seus processos esses ropes de rede né? que ela passa pela sua infraestrutura. Né? Então, o trace é tudo isso. É, é um, uma única transação. E cada ropezinho de rede é chamado de spam, beleza? Então, por exemplo, o oh, de pagamento chamou de verificação de pagamento. Esse pequeno pedaço, ele não é a história inteira da transação. Ele é um, apenas um pequeno contozinho que vai ser a uma interação de um serviço com o outro. Então isso é o spam. E óbvio, né, você pode colocar informações, é, informações do trace e informações do spam. Você pode agregar e colocar mais informações ali. Né? É, e na prática, né, uma ferramenta de sistema de trace distribuído, ela vai coletar esses sinais, né, esses, esses dados, e vai colocar numa interface bonita, visual, eu conseguir ver se tem problema ou não, se tem trabochurim ou não. Né? Então, bem simples. É, depois que você coletou, a ideia da ferramenta é mostrar isso de uma maneira efetiva. Né? E o último pilar, antes de a gente começar a fazer a demo, é o log. Né? Log é um negócio muito complexo, cara, porque é, é, é muito, eu acho que não é complexo, mas é, é um negócio, talvez, não, muito pouco discutido. É, a parte que eu acho que é importante do log, a primeira coisa que eu acho importante é estruturar o log, cara. Sempre que você vá, vai começar numa aplicação, numa solução, é, encontre estru uma estrutura de log, cara. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. É, criar uma estrutura única de log para que facilite a coleta e agregação, né? Não use padrões diferentes de log, cara. Você imagina os caras é, ficar fazendo... É, parsers de logs que são muito diferentes do outro, isso complica absurdamente o trabalho é, do trabalho da galera de infra. Então, padroniza o log. Né? É, a outra parte importante né, é que use essa técnica aqui, que é bastante simples, né? de você usar os cinco W para você fazer o log. Né? A primeira parada é quem está fazendo a operação. Né? Talvez o identificador do usuário, talvez Alguma coisa que identifique o agente da transação, por exemplo, né? A, a outro log é o que, que ele está fazendo, né? Depois é quando ele está fazendo, né? A, ou seja, o horário ali, né? a hora da, do, da operação, né? Depois aonde e por que ele está fazendo, né? Então, sempre que você for escrever uma linha de log, cara, olhe para esses cinco caras aqui e tenta encontrar a resposta para que você coloque o log, né? É, cuidado com logs, do tipo, passei aqui, com essas paradas assim, cara, é osso é tipo, não, não rola, assim, sabe? Usa log direito, pensa no log estruturado, escreve log que faça sentido, né? Cuidado com o exagero também, né? Não colocar muitas informações demais aí no log, porque também você pode ter problema de, depois de compliance, né? Porque ainda mais quando você fala de, de LGPD, cuidado para não colocar informação demais, né? É, e, por favor, né, cara, usa a usa a severidade de maneira correta, né? Cara, eu já passei em muitos times assim e, cara, você via info. Todo mundo é info. Todo mundo é info. Deu um erro lá na cara lá e tava info. Velho, não, não é assim né, cara? Tipo, usa a severidade logo correta, correto, porque
0: em geral esses caras Manda aí, Fábio. Não, foi mal, foi mal. A string da info começa com erro, né? É, <risos>
2: exatamente.
0: What the fuck, Aí info é erro,
2: né? É, exatamente, é bem por aí, cara.
1: Ah, Soltaram-se de mim agora, velho. Tipo, começa
2: com <risos> erro, warning, info. <risos> Não, cara, é, é uma coisa insana, mas acontece, sim. Eu já participei de projeto que tipo lá, tinha pelo menos em Java, né, catch exception log info, velho, é exception, mano. tipo, é uma exceção, a própria palavra já fala, exception, é, então, é, usa esse log correto, porque, de novo, a galera de, de Ops, né, ela vai usar isso para fazer as, para fazer os parsers dele, para trabalhar direito essa informação, né, para fazer é, graf, alertas, enfim, toda essa parafernada, né, e cara, e beleza. E de novo a gente não inventa moda, né? Não, a gente não vai criar a nossa ideia de log. Olha aí que a atual Factor Apps, né? Que deve ser a base de qualquer microserviço, né? Tenha isso no chassi do seu microserviço. Ele fala como você trata log, né? Você trata log como um stream de eventos, né? Beleza. Quer dizer que nunca mais eu vou ter arquivos no meu container, é um arquivo que eu vou ficar escrevendo log. É isso mesmo. Você nunca vai colocar o log lá, nunca mais vai ter o file escrevendo log lá dentro e rotacionar esse cara. Você vai jogar no standard para alguém coletar, né? E a estratégia é conhecida como a agregação de log, né? Um cara vem, agrega o log, transforma e armazena isso. É, a parte importante é que log, em geral, cara, consome muitos dados, assim, né? Muitos, muitos, muitos gigas, teras de, de, de dados, né? Toma um pouco cuidado com isso, cara, porque o que eu pude já perceber na minha carreira, né, em alguns projetos que eu trabalhei, muitas empresas usam log com o intuito de fazer métricas. Cuidado com isso, cara. O, o, o molho pode, aqui no interior, né, o molho pode sair mais, o pe, o molho pode sair mais caro que o peixe. É, Para métricas, usa métrica. Log não é a parada de métrica.
0: Aqui, aqui na Grande São Paulo, falar a mesma coisa. Gente.
2: É, é, isso
0: não, é beleza, Então, tô, então tá certo.
2: Então, cuidado, cara, o log, tipo, tenta não, não usar ele muito, muito com o intuito de fazer métrica. Usa métrica, a cardinalidade, a cardinalidade é menor, você vai ter informação mais rápido e vai gastar menos, sabe? Então, essa é essa parada.
0: Para todo mundo que vem aqui, eu sempre digo, cara, conte com a gente aí nas suas comunidades, onde você está palestrando, é, na empresa que você trabalha, eu acho que do mesmo jeito que a gente dá, que a gente recebe, a gente tem que dar também, né? Não, essa é. é, é da forma bonita de se dizer a coisa, é, a gente consome muito, eu gosto muito de te falar, quem nunca aqui viu um Stack Overflow, mas quem aqui já respondeu um Stack Overflow, né então é, a gente não pode esquecer aí que a gente deve muito para a comunidade, então obrigado é. por ter vindo, é, por isso fica o canal aberto para convidar a gente e o time da rede inteira quando você precisar ou as suas comunidades precisarem de, uma, de um apoio nosso com os 50 centavos que a gente puder dar, tá bom?
2: Obrigado, valeu, prazer. Bem da hora tá estar compartilhando o que você falou, né? Eu aprendi muito, cara, com a comunidade, eu acho que tá na hora de eu compartilhar um pouco
0: aqui, né, cara? Devemos muito, exatamente. É, a Da Rede mesmo demorou para começar a devolver e, é, ainda, e ainda, puta, ainda estamos devagar, né? <risos> Boa. Obrigado, Da Rede, eu cheguei. Um descanso, fique em casa e não
2: Você ouviu mais um episódio da Da Redecast, com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe todos os episódios da Redcast nas principais plataformas de streaming.